No hei, tervetuloa Marjan matkaan. Mä en usko olevani ainut, joka äh, nyt vuonna 2018 niin on ottanut sinne, sinne tota, matkalleensa mukaan vähän tämmöisiä lupauksia äh, tai tavoitteita tai unelmia, että mihin sitä aikoo keskittyä tämän vuoden aikana. Mulla se on loppupeleissä ollut jotenkin aika helppo päätös, tai en tiedä, onko se loppujen lopuksi ollut edes päätös, mutta mä oon vaan päätynyt ää, keskittymään terveyteen ja hyvinvointiin. Että mä oon miettinyt, että tämä olisi semmoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveyden ja kukoistuksen vuosi. 2018. Ja tähän pitää sisällään tietyn määrän liikuntaa ja ää, maitohappobakteerivalmisteita ja, ja tota, ää, hyvän semmoisen säännöllisen unirytmin. Mutta sen lisäksi tämä ehkä pitää sisällään semmoisen tietyn ää, itsensä rakastumisen. Se voi kuulostaa vähän hölmöltä, tai kuka mä oon sanomaan, miltä se just susta kuulostaa, mutta mä tiedostan, että se voi jossain määrin kuulostaa vähän hassulta, mutta, mutta se on yksi näistä mun mielestä ainakin mun hyvinvoinnin kulmakivistä, että mä oon miettinyt, että tämä että on nyt se vuosi, milloin mä yhä enemmän tutustun itseeni ja, ja siihen, että millainen mä just nyt oon, mitä mä tarvitsen jotta mä voin kukoistaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja että jotenkin musta tulee itseni paras ystävä ja kannustaja. Ja mä ajattelin, että tämä voisi olla ehkä semmoinen asia, mitä mä mietin tämän vuoden aikana, kun mä teen päätöksiä. Että, että jos mä teen tällä tavalla, niin edesauttaako se mun hyvinvointia. Et jos mä syön tän, niin edistääkö se mun hyvää terveyttä. Ja jos mä menen tonne, niin saaks mä siitä lisää energiaa vai kuluttaako se mahdollisesti energiaa. Että et jotenkin ne asiat olisi lähtöisin semmosesta niin kuin hyvin laajalla tavalla käsitetystä rakkaudesta sitä itseä kohtaan. Ja Mä mietin myös, että, että no, että tavallaan semmoinen rakastuminen omaan itseensä ja semmoinen rakkaus itseä kohtaan, niin no siinä toistuu aika paljon sana itse. <laughs> mä pohdin, että onkohan se nyt kovin äh, itsekeskeinen ja semmoinen itsekäs ähm, teesi tälle vuodelle, mutta sitten mä olin, että no ei. Et mä oon huomannut, että silloin usein kun mä itse voin mahdollisimman hyvin, ja koen, että elän semmoista elämää, missä musta, mulla on niin kuin fyysisesti ja henkisesti ja emotionaalisesti paras mahdollinen olo. Niin kyllä mä silloin on myös parhaalla tavalla läsnä muille ihmisille. Ja tavallaan mulla riittää sitä annettavaa muille ihmisille. Kun sitten taas vastavuorotusti silloin, kun on vähän vaikeampaa, niin, niin huomaa, että että ei, ei ehkä ole mitä antaa muille. Ähm, niin mä oon miettinyt, että ehkä tämä sitten onkin 
semmoisen itsekkyyden vastakohta tai tietyllä tavalla terveellä tavalla jossain määrin semmoista oman, it, oman itsen arvostamista. Ehkä jotain sen tyyppistä mä oon pohtinut. Ja mä myös mietin, että samalla, samalla kun mä oon pohtinut, että jos mä saisin yhden toiveen esittää tulevaisuudelle, niin mä mietin, että olisi ihanaa, jos saisi elää pitkän, terveen, hyvinvoivan ja kukoistavan elämän. Ja se on samalla jotenkin hirveän yksinkertainen ja todella iso toive, mitä, minkä varmaan moni haluaisi saada, mutta ei saa. Mut mä oon ajatellut, että mä nyt kuitenkin esitän sen. Ja se olisi aivan uskomattoman hienoa, jos oikeasti voisi, mä jotenkin näen itseni, ähm, meidän tota noin perheen mökillä semmosena vanhana naisena, jolla on tukka harmaantunut ja, ja se on semmoisella lettikampauksella ja sitten on isot korvakorut, huulipunaa ja joku semmoinen tosi rento, mutta samanaikaisesti mun näköinen ja elegantti asu päällä ja mä oon juomassa kahvia siellä, siellä tota noin meidän laiturilla ja hymyilen ja katselen sitä samaa maisemaa, mitä mä oon kattonut pienestä lähtien ja mä oon kasvanut sen myötä sitten vanhaksi. Ja se olisi semmoinen mun ehkä unelma ja tavoite, että siinä mun näyssä tai semmoisessa niin haaveessa, mitä ihminen, joka siellä on laiturilla, niin ei ole ei ole säästynyt ongelmilta ja haasteilta, mutta jotenkin sen sijaan, että ne olisi rikkonut hänet, niin ne on tehnyt hänestä jotenkin enemmän. Ja hänen katseessaan samanaikaisesti semmoista kepeyttä, semmoista veijarimaisuutta, semmoista tiettyä kuplimista, semmoista, semmoista tiettyä, aina välillä tapaan semmoisia vanhuksia, joissa, että tavallaan elämä ei ole tehnyt heistä vakavia ja kyynisiä. Ja semmosia synkkiä, vaan se on tehnyt heistä semmosia jotenkin kepeämpiä, semmosia vähän leijuvia, jotka ei ota elämää eikä itseensä vakavasti ja hassuttelee ja sellainen virnistää ja, ja tekee semmosia tosi jänniä juttuja, että heittäytyy. Niin mä ehkä näen siinä mun haaveessa, että mussa olisi jotain sen tyyppistä, että et jotenkin olisi... Olisi vähän niin kuin virnistämässä siellä, siellä tota noin elämän ehtoopuolella ja kattoista sitä samaa maisemaa, mitä on aina kattonut, joka on kuitenkin siinä niin kuin tavallaan muuttunut samalla kuin itse on muuttunut, mutta kuitenkin pysynyt samana. Niin, niin se olisi ehkä semmoinen toive, mitä mä oon pohtinut, että koko elämän mittainen semmoinen haave ja toive. Että jospa se näkyy. Toteutuisi, niin se olisi ihan ihanaa. Ähm, mutta mä oon miettinyt, että löytyy monia asioita, mitä mä en voi kontrolloida. Et joka hetki on mahdollisuus sille, että elämä 
jollakin peruttamattomalla tavalla muuttuu, oli se sitten hyvään tai huonoon suuntaan. Et koko ajan ihmiset ympärillä löytää elämänsä rakkauden tai saa tietää, että he on raskaana, vaikka he kuvittelivat, että he eivät välttämättä koskaan olisi sitä. He saa unelmiensä työpaikan. He löytää jotakin, mistä he ovat haaveillut tai ehkä ei ole koskaan osannut haaveilla. Ja sitten tietenkin löytyy myös niitä tapauksia, missä joku saa tietää olevansa vakavasti sairas. Tai että joku he lähipiirissä on vakavasti sairas. He saa kuulla, että he menettää työpaikkansa. Joku esimerkiksi parisuhde voi päättyä. Niin se on ihan hurjaa, kun miettii, että on niin monia asioita, mitkä voi milloin vaan tulla eteen. Ja ei niitä, ei niitä voi kontrolloida. Ne on ihan jossakin siellä ulottumattomissa. Mutta löytyy kuitenkin aina jotakin asioita, mitä voi tehdä. Ja me mietimme, että mitä tulee siihen hyvään terveyteen ja semmoiseen haaveeseen, niin kyllähän siihen kuuluu se, että, että terveyden suhteen löytyy monia asioita, mitä ei voi kontrolloida. Mutta sitten kyllähän se, että pitää itsestään huolta, liikkuu, löytää jonkun liikuntalajin, joka tuntuu omalta ja harrastaa sitä, käy kävelyillä, meditoi, löytää jotakin, mikä juurruttaa hetkeen ja Tavallaan hälventää semmoista stressiä ja ahdistusta. Joillekin se on varmaan kutominen ja, ja toisille se on uintia. Toisille se on ää, puiden ihastelu. Tavallaan löytää sen, että mikä se sitten onkaan. Mikä palauttaa siihen hetkeen ja hengitykseen ja itseen ja siihen tekemiseen. Moni sanoi, että saunan lämmittäminen on äärimmäisen jotenkin meditatiivista. Ja sitten ruokavalio, että yrittää syödä sillä tavalla, että keho voi mahdollisimman hyvin. Ja vielä samalla nauttii siitä. Näkee ystäviä, ää, silittää koiria ja... Siis kyllähän, kyllähän näitä löytyy. Mielellään ei tupakoi ja jos juon, juo kohtuudella. Mä miettin nyt, okei, että nämä, siis monet näistä asioista on, on tavallaan hyvin hoidossa, mutta mä oon miettinyt, että just esimerkiksi unirytmi ja liikunta ja sen ruokavalion miettiminen semmoisen, että, että edistääkö tämä mun hyvinvointia ja tavallaan semmoista tiettyä hyvin kokonaisvaltaista rakkautta itseä kohtaan ja omaa hyvinvointia kohtaan, niin sen mä yritän, että se olisi paremmin läsnä, jotta se myös auttaisi toteuttamaan tämän mun haaveen, että mä voisin olla vanhana siellä laiturilla ja virnistämässä kahvikupponen kädessä. Mä itse asiassa luin eilen loppuun ähm, Elisabeth Gilbertin Big Magic-kirjan, joka käsittelee luovuutta. Ja yksi sen suurimmista tota noin, 
sanomista oli ehkä se, että, että se mitä on sun sisällä, jaa se. Ja että se on kaunista. Ja jotenkin semmoinen ajatus, että, että siinä luovassa tekemisessä ja se voi saada vaikka mitä ilmenemismuotoja. Se voi olla tavallaan runojen kirjoittamista tai, tai puutarhan hoitoa tai luistelua tai tavallaan sitä, mikä saa olon tavallaan palauttaa sut just niin kuin itses äärelle. Ja hän paljon myös mietti semmoista tiettyä kepeyden tunnetta. Että tavallaan vastapaino semmoiselle tietylle raskaudelle, mitä arki voi tuoda mukanaan. Niin tavallaan, että tekee sitä, mitä haluaa aidosti tehdä, eikä niin kauheasti pohdi, mihin se johtaa. Ja mitä muut siitä ajattelee. Koska jos ihminen tekee jotakin, mikä tuntuu itsestä aidolta, semmoiselta autenttiselta, tavallaan kaipuulta, että mitä sä koet, että sä haluat tehdä ja jakaa ja antaa, niin kyllä ihmiset sen myös näkee. Ja jos se ei näe, niin ei se ole vakavaa. Ja häneltä mä tavallaan sitä kirjasta poimin tämmöisen ajatuksen, että, että asiat voi samanaikaisesti olla tärkeitä ja ei ollenkaan tärkeitä. Tämä puhuu paljon luovuudesta, koska hän siis kirjoittaa ammatikseen. Että hän kokee, että se hänen kirjoittaminen on samanaikaisesti tärkeää. Sehän on myös hänen työ ja se, mistä hän nauttii ehkä kaikkein eniten. Mutta samanaikaisesti ei tärkeää ollenkaan. Ja hän sitten pyysi tavallaan lukijalta, että et, et ymmärrätkö, että toivottavasti ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja mä luulen, että mä ymmärrän. Ähm, koska mä oon ajatellut, että et tämän vuoden ehkä prioriteetti mun elämässä ja koko elämän prioriteetti olisi sellainen terveys, hyvinvointi ja kukoistus. Mikä tarkoittaa, että esimerkiksi ähm, no vaikka... Vaikka tota, noin ihan sama, mitä työtä tekee, niin se on samanaikaisesti tärkeää. Se on tosi tärkeää. Mutta ei, ei tärkeää ollenkaan. Ja mä luulen, että et mä ymmärrän, mitä hän tällä tarkoitti tämmöisellä kepeellä, veijarimaisella otteella ja perspektiivillä elämän suhteen. Että asiat voi samanaikaisesti olla todella, todella tärkeitä. Mutta ei tärkeitä ollenkaan. Ja se lisää ehkä just semmoista tiettyä kuplivuutta, semmoista, että ei ota itseään turhan vakavasti, turhan niinku synkästi. Ja ei ota samalla maailmaakaan. Että et mä luulen, että mä ymmärrän Elisabeth Gilberttiä. Ymmärrätkö sinä? <tos>